0: 9月2日，中欧国际工商学院的官方播客《何以见得》在上海举行了周年庆活动，邀请了中欧的教授、中欧的校友、节目听友以及播客圈的小伙伴们来到位于上海浦东的中欧校园里做面对面的交流。本期节目呢，我们送上当天两场圆桌对话的第二场。那我本人是中欧 EMBA 2014级的校友，这次呢也以 CPA 中文播客奖发起人的身份呢，和中信大方的总经理、播客跳岛 FM 的出品人蔡鑫，我们一同接受了。中欧市场营销学助理教授鲁毅的访谈。那我们三人呢，都将播客置于内容营销这样一个大的产业链当中的一环，一起讨论了围绕播客商业化、品牌如何进行目标制定、效果衡量、如何在内部进行资源配置等非常实操落地的这样的一些话题，也试图帮助企业借由播客这一极具特色的内容形态，在当前的流量环境里呢，另辟蹊跷，找到差异化的营销工具。本期节目呢，已经在播客和意见的并行播出。下面就让我们一起进入这期对话吧
1: 。今天下午的话呢，我们聊了很多关于播客本身的这个话题。如果说大家比较爱听播客的，肯定也会发现说，我在听播客的时候有越来越多的广告了。哎，那我们会就想说，播客现在是不是已经成为了一种主流的营销方式了呢？为什么品牌
0: 也会选择这个比较小众的赛道来去做投放或者去做这个品牌营销？他们去做播客背后又有哪些思考呢？晚上的这场圆桌呢，我们就会聚焦在品牌下场做播客，跟大家一起展开聊一聊哈。接下来的话呢，我们有请本场的圆桌嘉宾，首先是中欧国际工商学院市场营销学院助理教授鲁毅教授，然后。是我们 EMBA 二零一四级 CPA 中文播客奖发起人艾勇校友。另外一位嘉宾
2: 呢是来自中信出版大方总经理、跳岛 FM 出品人蔡兴总。谢谢大家的到来。上一场从内容创作者的角度，我们来看了看播客哈。那我想大家更加关注的问题是说，播客营销或者说是更广义的，现在大家非常关注的内容营销，对于品牌、对于企业有什么样的意义和价值？那我们哈，先从内容营销的角度，我们先切入一下，先听听两位嘉宾，你们觉得什么叫做内容营销？有没有案例可以给大家分享一下？尤其是爱用校友哈，能不能从服务商的角度来聊一聊？就是说，现在你观察到的什么样的品牌在做内容营销？他们怎么在做内容营销
0: ？好，谢谢教授，我是一四级的校友，所以从我读中欧已经快十年了。我之前是读中欧的时候，我还在微博工作，然后我是在新浪工作了十年，我是负责新浪和微博的商业化。因为我进新浪的时候，那时候正好是博客，我不知道在座有多少人还记得博客的时代哈，就是韩寒和徐静蕾那个时候。然后零九年我们推微博这个产品，然后在一四年微博独立上市。如果谈内容营销的话呢，有一个大的分水岭，分成两个阶段哈。第一个阶段呢，就是在算法推动的或者个人，我们讲 UGC 的这种 social media 出来之前，呃，那个时代，因为我们知道原来的内容其实都是我们叫 PGC， 就 professional generated content， 就是专业制作。播客也是一样，播客并不是这两年才新有的一个媒体，其实很早，十年前就有很多的创作者在做播客，所以都是专业制作。所以我们以往广义上讲内容营销的时候，比如在电影啊。综艺啊，这样的一些专业制作的内容里面去做植入啊、赞助啊、媒介的投放和 PR 这种 content， 我觉得是相对清晰的。但是呢，从微博、微信公众号，尤其是头条、抖音这样的算法驱动的媒体诞生了以后呢，用户通过关注的这个信息流和算法推荐的这样的一个信息流来去获取内容之后呢，这个时候我觉得内容营销进入了一个新的阶段。啊，对于品牌来讲，这几年最大的一个挑战，就是在我们讲碎片化、粉尘化或者说中心化的媒体缺位的情况下，通过传统的你投放，想去获得确定性的到达以及非常好的有保障的触达效率，其实是越来越难了。所以我觉得，就是他不得不把更多的预算也好和关注点也好，放到做出好的内容。或者去跟好的内容合作，有更高的效率能够到达用户，我觉得这是内容营销一个非常大的转变
2: 。哪些的品牌你觉得在内容营销上面是做的非常出色的？
0: 我自己看，现在内容营销有两种模式哈，包括在播客上也是一样。我自己把它概括为一个叫 DTC 的模式，一个叫 ITC 的模式。我觉得这两种分别来讲可能会有代表性一些。所谓 ITC 呢，就是我们叫 influencer to consumer， 就是通过网红创作者啊，就我们现在讲的种草这样的一些方式来去做内容营销。那在这一块过去几年最有名的案例，大家知道完美日记，就是通过大量的在小红书的流量红利的早期，通过跟大量的 KOL、KOC 的合作，获得了非常好的转化，然后能够再到私域啊，包括很多新消费品牌里边的一些代表性的品牌，比如像三顿半，比如像永璞，我觉得都是这样的代表，他们都在早期可能会去通过和各行各业的意见领袖啊来合作。那另外一块呢，就是我们讲 D to C， 就是直接面向用户。这几年可能大家都会越来越多的听到这个词，它其实是在数字化转型这样一个大的背景下面，企业怎么去把原有的从 wholesale 这种传统的批发分销。大的流通的这种商业模式转向以用户为中心的数字化运营的这样的一个概念，所以品牌另外一种就相当于自己要来做内容，以自己在多个平台的阵地，微博、微信、抖音、B 站、天猫，包括自己的私域 APP， 直接做内容，通过内容来吸引用户的关注，来进行这样的一个关系的建立及转化。那结合到今天的我们讲的播客的这个赛道，其实包括。言中话术是一个大的 fashion 品牌，包括我们像飞书，飞书自己做了一档播客叫《组织进化论》，包括像我们中欧自己也做何以见得，我觉得都是在用这种直接面向的用户的方式，然后通过内容来吸引用户，而和以往传统的营销方式会有很大的区隔。
2: 那正好我们就聊一下内容。我们做这个内容营销，在内容上面肯定是要有不一样的地方，对吧？那什么样的内容能够真正的去打动消费者？包括我们刚才提到的一些三顿半也好像这样子的一个他卖咖啡的品牌，做什么样的内容能够真的说是让消费
1: 者或者听众吧愿意去和你这个品牌进行联系？呃，因为我是中信出版集团旗下的一个子品牌叫大方，然后我们其实是疫情当中做了一档播客，是文学播客。我今天来其实讨论这个，也是想跟艾勇啊，还有鲁教授，其实学习说品牌到底怎么做播客啊？因为我们是一个出版品牌，我发现播客界和营销界都认为我们做的是品牌播客，但我从来没认为我是品牌播客，我认为我是出版，哎，我在做一档内容。我在做一个周更的可以听的文学杂志，但这个是契合我们做文化内容的，因为文化品牌你的内容就是你的品牌，就像大家认知中信，我出的每一本书，我出版的每个作家就是我的品牌，所以呢，可能我分享的会就是内容行业里面我们怎么用播客来做，而内容行业里面呢，你做的播客本来就是个内容产品，同时又是你的一个品牌去聚集的。第二个呢，刚才其实讲到如何用这个内容营销。现在是因为整个的渠道的变化之后，我们的品牌可以直接面对我们的用户了。我自己觉得，有可能内容营销就是我们去抓住心智，而不是抓住流量或者销量。以前投放肯定是有主流的媒体。这样，所以我们去抓住媒体，就抓住到这些人，而且媒体本身它可能也有心智。还有呢，就是以前我们都是做那个户外广告啊什么，或者就是我们以前听到的“羊羊羊”，就是不停的重复，那好像是有效的。但是现在已经全部都变掉了，连电商都变成兴趣电商了。像我们做出版的，我们也知道，最能区分人的其实是性，你的品味，你的在内容上面的喜好。那这个我觉得就是在未来。我们做咖啡的、做饮品的、做美妆的或者做服饰的，我们都要去通过兴趣或者通过内容区分，找到我们垂类的用户，然后抓住这些用户来做深耕的商业模式或者我们的一个品牌。我觉得现在其实更多讨论的关注的是有这么样一个转向，所以呢，就是在这个时间点上，好像我们很多就创作者经济。当时我们很兴奋，哇！出版终于不是一个夕阳产业了，因为我们好多创作者，最后发现视频创作者、音频创作者很多，作家只是创作者的一部分。但是这个里面，我觉得暗含着所谓的创作者，就是他能够产出内容的。那么所有的品牌、所有的门类，他都关注这个创作者，你能产出什么样的内容，用什么样的内容去聚集你想要影响的那个人群的心智。
0: 我认为，在所有的媒介形态里面，播客未来会变成类似于像微博和企业公众号这样的标配，不光是对品牌和企业，对所有人个人都一样，因为在所有的媒介形态里，它的制作创作的门槛是最低的。呃，我自己今天用的身份是 CPA 中文播客奖哈、啊、一个发起人。我们在去年去发起这个奖，就是在中文播客里边不同节目的这个赛道的划分。我们去年第一届有十四个赛道。为什么要分赛道呢？其实播客很像一图书的这个市场，每一档节目本质上都是一个垂直的兴趣的延展。那不同的节目其实很难做比较的，而且有一个很大的一个点就是你没有读过这本书，你没法对这本书做评价；你没有听过这个节目，你没有办法对这个节目做判断。我们在今年会。增加几个新的赛道，其中有一个我们叫声音日志，英文就是叫 audio log， 就是 blog， 然后 v log， 然后 a log， 就是声音日志。因为现在有很多的个人 IP， 还有一些他做的节目，他不是说主题兴趣向的，像姜思达，然后像洪晃最近也开了播客，他其实就是个人的这样的一个分享。所以我觉得就是制作的门槛相对来讲是非常低的，你用一个一千块钱的设备，你就能够持续的去创作，然后把自己的思考认知变成数字化。所以对品牌来讲，我觉得也是一样的。我在上一周录一期节目是聊 AIGC， 大家都知道现在 ChatGPT 出来之后，大家企业对怎么能够去尽快的接入 AI 都非常的激动，但实际上能做的企业很少，就是因为大部分的企业是没有数字化的素材可以去投喂算法和机器人的。那这些素材哪里来？其实音频的节目，比如对于我们主播，我自己做了个机器人哈，我就把我的节目的逐字稿全部拿出来，然后我去投喂，然后去问他什么是 D to C， 什么是这些东西。所以我觉得往广义上来讲，我觉得每个个体、每个企业，我觉得未来都会做播客，因为它是一个非常轻便的 D to C 的这样的一个介质和载体。在内容营销对流量的贡献越来越大的一个程度上，然后往狭义上讲，我觉得特别是一些品类，客单价高。购买的频次低，非常依赖跟用户之间的这种强关系。这些品类，我觉得一定会做博客，或者一定需要做博客，而且要尽快做博客，因为它是一个非常好的帮品牌除了构建内容资产，同时去构建我们现在叫关系资产的一个很重要的一个抓手。一档播客节目通常要60分钟，甚至更长。当用户花时间去听一期60分钟，两期120分钟的时候，它已经是一个漏斗，自我筛选。这种深度的用户是值得品牌去做长期的投资和。精细的运营的
2: ，刚才阿勇也提到是说播客营销可能是将来每个企业需要具备的一个营销工具，因为这个每个人每个企业都可以成为一个播主。
0: 对，而且我希望不是将来， uh, 是现在
2: 。好，现在就抛一个现在的问题给你。嗯那你说我做一个品牌，我第一步要播什么？我面对的用户画像是谁
0: ？对我要怎么
2: 去抓住他们的心智？
0: 我觉得教授这个问题是直接上来就是灵魂问题哈，就是你播什么取决于你想利用播客达到什么样的目的，以及你想直面什么样的用户？你是想跟非常精准的目标，我们叫 c a l l user， 跟核心用户沟通，还是想跟轻度用户 light user， 还是想跟？非常泛的用户，甚至是 non user， 就是不是你的客户的这样的一些人群，它取决于你想达到什么样的目的。然后从营销的角度来讲，你的 AIPL 用你的 customer journey， 你的链路上，你想达到是吸引他的关注、激发他的兴趣，还是想直接促成转化，还是希望去维持一个深度的关系，这也是在营销的 purpose 上目标上有不同。这些东西定了之后，那取决于你想做什么样的内容。能够更有效地达成你刚才想讲到的 TA 的目标和营销的目标，以及你如何调动资源。我们在博客上有很多对谈的节目、嘉宾共创的节目。那你有哪些资源？我们刚才为什么觉得中欧商学院是很好做播客的？因为你有这么多的嘉宾资源，对吧？是，所以这个是思考的逻辑。那我觉得从最具象的角度来讲，品牌在这些年大家都觉得在社交媒体上经营好一个蓝微账号是非常困难的，因为现在大家其实更相信的是人，对吧？不管是从图文到短视频到直播，大家更相信这种人格魅力体，就是这种真实的人设。那蓝微企业天然就不具备这个能力，所以我记得我一八年创业，我们那时候做抖音的服务商，当时很多企业要做蓝微，那时候最大的苦恼就是说我要搞一些剧情的。片子似乎才能有流量，但是谁来演这个剧情？然后这个男主角、女主角，我要不要绑定他？那那个时候是因为他觉得非常苦恼，就是说他好像只能做那样的内容才能获得流量，但是他又不具备做那种搞笑剧情的能力。但是播客我觉得不一样，播客是一个非常好的去在现在的流量环境里面让我们的品牌实现所谓的人格化这样的一个方式。所以你可以看到现在很多的。甲方就是品牌，不管是他自己的 CEO 也好，他的高管也好，他自己的专家也好，甚至他自己的消费者上来节目来聊这个品牌故事、品牌的产品、品牌的体验，我觉得这是每一个品牌都可以尝试去做的一个方向
1: 。蔡鑫总，如果我要给建议啊，我希望在座每个人都开档播客，只要你想表达，就是我也鼓励我很多作者开播客，个人开播客，你想说随时开。但如果说品牌机构，我就是一个机构播客跳岛是出版社第一个机构来做播客。当时我们入场的时候 ，JustPod 也是帮我们做制作的。当时还没有那个出版社或者这种机构来做的，哪怕第一财经周刊哈，他们也是自己孵化出来，最后面转正的啊。但是我们是旗帜鲜明做的，所以我就回到那个问题：如果你是个品牌，是个公司。你要做这么一件事情，当然要论证，肯定是不是这么简单的。就艾勇刚才讲，首先你要设一个目标，就我们要做这个目的是什么？是做品牌是花钱的，还是说我现在不知道，反正未来一定是要赚钱的？这些的都是有不同的路径的。所以这个东西我们要讲清楚，因为我已经做了三年，我每年都要跟我的老大说，我为什么要继续投入，以及说目前其实商业模式还在探索，但是有没有商业模式一定会有。因为我觉得，只要聚集人、聚集心智，未来所有生意的方向全部都在人和心智上，那它一定有商业模式。只是说，播客现在还没有找到它的一键下单的时刻。所以呢，呃，如果各位品牌哈，一如果你自己是很喜欢、有强烈的输出，你就是一个创作者，你去开播客试一试，下场。第二，如果是品牌，你要看自己是大品牌的，我来做品牌营销，还是说我是新消费品牌，我要从新的这一个人群里面突破。我觉得像三顿半他们都是用这个方式啊、嗯，还是说其实用好播客就可以了？我干嘛要开一档品牌播客呢？对吧？我们跳岛也接商单，也给品牌做策划、原生活动，打个小广告。但是我的意思是说，如果我们能用好播客，比如说我做一季节目，我好好的策划这个内容，达到一个我什么样的目的，可以招商也好，挣钱也好，或者针对我的客户服务也好，播客的形式也没有被定义，有非常多。你刚才说说的那个播客日记是吧？很多的形式都没有固定，那这就是各个品牌的机会，我觉得。
0: 我补充一点，就是说，因为我们现在叫品牌下场做播客哈，我刚才讲两种模式，你也可以做得很轻，就像你现在投小红书、投抖音一样，投 B 站，你也投播客，跟优秀的播客节目合作，就是我们刚才讲的 ITC 的模式，通过 influencer， 然后狭义的我们就更多就是 D to C， 就你自己直接做一档播客。去年那个我们发了一个播客营销白皮书哈，大家可以去看一看，很多的企业它就是用不同的目标，有的就是 for HR 部门做雇主品牌的。像辉瑞，我记得他做了两档节目，一档茶水间就是做雇主品牌，一档是那个 Express， 就是做专业线的，就相当于全是专家呀、科技啊，所以你也可以有企业内部的不同的部门来去做这个节目，服务于你不同的目标。我觉得还有一个特别好的呢，就对一个新品牌来讲，做播客也是一个特别好的能启动的一个阶段，就是创始人故事，就是品牌故事。我们旗下有一档节目叫《美妆内行人》，当时我们采访那个护肤品叫这个施福里，施福里他是联合利华的一位高管出来创业，然后他们夫妻两个人创始人，然后我们录节目录了一个半小时。他们讲的很好，讲了自己的品牌哲学啊。然后呢，他们说他们以前接受媒体采访，因为其他的媒体采访可能录很长时间，但是最后剪出来就很短。他们录完以后他也很喜欢。后来我告诉他一个用法，他说特别好用，他用来这个做招聘，就是说见很多候选人。他就直接把那一期节目甩给那个候选人。见面之前，你先听一听，他是个很好的过滤器啊。他听完你一个半小时，你们两个创始人讲你们的背景、你们的理念，然后你们是什么样的一个品牌，他再来跟你面试。我觉得是一个非常高效的一个去寻找同频共振的方式。那如果对企业的内部员工招聘是这样的，对外部的用户其实也是一样的。所以我觉得他是一个我叫叫做 Pull Model， 对比现在我们经常用的 Push Model。就是你能不能通过这种深度的内容、真诚的分享，然后吸引到真正跟你同频共振的，不管是内部的候选人员工，还是外部的这样的一些用户，我觉得是在现在这个流量环境里，一个非常高效的方式，也是我们讲 D to C 的本质
2: 。你也提到了，我们要有不同的目标，有不同部门，有不同的诉求。好，我们企业家的同学们肯定会问，怎么考核绩效？你们看播客转化吗？怎么看？是你刚才说的这个招聘故事虽然很动听，有没有一种系统性的方法去看我的这个团队下场一年啊，可以让我考核的地方
0: ？对，最好的考核，我认为就是以用户为中心。你不要纯看流量，所谓的流量，你看的是 PV 是什么？因为它,它是一个时间消耗很重的内容形态。大家看最近陈瑞，其实他说他们 B 站要把这个衡量这个 video 这个视频的从 PV 模式转成时长模式。他认为 B 站的视频是长视频，是 PUGC， 所以用时长来评估一个作品的质量和它的价值会更有效。我觉得这个同样适用于播客。我自己有一档节目叫 DTC Lab， 在上个礼拜刚刚过三万的订阅啊，对我来讲也是一个很大的成就感，而且。更有意思的是，我获得了第一个就是听我节目时长超过100个小时的用户。小宇宙有一个功能，就是当他听你的节目超过100个小时的时候，他会在他的评论后面有一个小标签。我是真的很感动，因为我觉得我这档节目叫 DTC Lab， 主要讨论 D to C 这种非常垂的、听起来也不 sexy 的节目。别人听你100个小时，这是什么概念？我一共才40期节目吧，就意味着他每一期都听得听两遍才能到这个程度。所以我觉得我我非常感动。那我想这个用户毫无疑问就是说我希望见到他，我希望认识他，我希望更多的跟他在线上线下有后续的交流。我自己也是一个企业家，也是一个 CEO， 我们旗下也做节目。我觉得我在博客上的投资对我来讲最重要的是获得用户资产。而且是这种就是非常深度关系的用户资产。我有一期节目是跟这个跳海一个小酒馆哈、啊，一个品牌，它在疫情三年期间，在六个城市开了十家店。大家知道，疫情对线下商业摧毁打击是很大的。那它为什么能够有这样的一个强势的表现？我们总结一句话，叫做“先有人后有店”。就是你先有人，先有社群，你再去开店。我觉得在现在这个流量环境里面才 work， 因为现在流量环境真的很差。如果你没有骑手的初始用户，没有种子用户，你就想的是通过买量和投放来获得用户，然后能够打平甚至 ROI 能够盈利，基本上在所有的流量平台都不现实。所以，一个创始人现在你必须得有自己的用户，这个用户不能停留在渠道经销商那儿，不能停留在天猫、抖音这样的直播平台，不能停留在李佳琦这样的大网红那儿，得在你自己这里。那这些用户从哪来？啊，我认为播客作为一个深度的一个内容平台，它能够帮你去构建属于你自己的社区。这个社区里边有你的强关系的用户，所以我来考核，我会去考核我的节目到底触达到多少人，有多少人真的听了我的节目，然后跟我来互动，他的时长以及后链路的他愿意来去进一步的关注我的账号、买我的商品，我会把它放到一个整个用户运营的评估体系里边来考核。
2: 那这个问题正好也接到下一个问题哈，就比如说你已经明确了播客在你整一个营销战略中它应该起到什么样的作用，那我接下来就问一下播客营销，你觉得整个内容营销的矩阵中，对一个品牌人你会建议把它放在哪一个呃维度去看
0: ？我认为就是刚才讲的，本质上还是我们一定要认识到音频，尤其是长音频，跟现在的图文、短视频、直播啊、呃、有显著的区隔。我觉得第一个来讲，就是说，音频它是一个跨场景的一个非常轻的形态。我们讲为什么播客可以构建一个矩阵，就是因为他们完全服务于不同的场景。我们做的调研，我们看到用户是从早上起床、洗漱、刷牙的时候听播客，吃早餐、通勤、午休、上班摸鱼、运动，然后自己睡觉睡不着，全天大家都在听。而且更美妙的是，大部分人听播客的时候是息屏的，就是不开手机。换言之，他不抢短视频和直播的流量。第一是跨场景，第二来讲是跨渠道的分发，它很像知乎在中文互联网的位置，就是它在内容的最上游。音频因为长和深，所以它可以向下去不断的去做剪辑分发，一档音频节目可以变成图文，可以变成短视频，也可以变成一场直播。所以做一档播客，我们今天录这档节目，这档节目可以一鱼多吃，可以不断的在其他的内容平台上再去做转换形式，再去做分发。第三个来讲，就是说它是一个很好的漏斗，来去把你在其他流量平台公域获得流量转化为私域的关系的承接，这是我认为它在整个的新媒体矩阵里边扮演的非常独特的这样的一个
1: 作用。刚才我你问的那个考核的事儿，因为我是机构，记得上次五月那个播客大会，就我们呃中信出版集团参与主办了中文播客大会，然后在这个里面呢，我们做了一个分论坛，就是出版人的播客，召集了很多出版社大大小小的播客来，我们做了一个沙龙。那个、上面我非常旗帜鲜明，我说我们做的这个播客就是不卖书，就不是说以卖书来作为我做播客的这个目的，因为我们有直播间。很多直播间直接卖书就可以了，卖的这个效率很高，我干嘛还要去做个播客吧？<笑>那样子去卖书哈？大家都是品牌，都是企业家，你说我我要做个播客，然后最终我就看中播客带货，那你直接去找视频或者直播间，因为大流量在那儿，而且呢一键下单，大家已经习惯在抖音和淘宝直播间买东西了。为什么还要在播客这么周折？我觉得这个路暂时是走不通的。但是播客的一键下单时刻在哪，以及它适合卖什么货、怎么卖，这个是我觉得要讨论的问题。刚才艾勇其实讲到很多，就是说内容营销，以及像播客现在很适合的就是它的这个60分钟的时长，或者它的人格性或者亲近感，它更容易抓到用户，把用户沉淀下来。那这些用户可能是你的非常非常核心的用户，然后你再考虑你卖什么东西给他。我觉得就是卖货，我们所谓的叫卖货，肯定是流量思维。我刚才讲了，我们是心智思维。我觉得很多时候会有错位的，尤其是现在我们之前也做很多播客的活动，会有很多人来问嘛，诶、哎，这个播客现在怎么样可以带货吗？我自己感觉这个里面有一个认知的误差。所以我自己反而觉得，我们是不是可以区分开来？就是先不要想做十亿人的生意，我们先比如说五百万人，我先找到他，五百万人，我相信一定有好的生意。我不是摆直播间，现在五块钱一斤啊，或者说库存，今天晚上全部清掉。我可能就是高端人群，我卖你一年的知识服务，我这里面有书、有演讲、有内容服务，但是你过来你得到的价值感，不仅仅是一本书带来的。所以再回到说。因为我们自己做博客，我我是有三年的，每年做预算和考核的。我觉得这也可以跟大家分享哈。当然，我们是从出版的角度，所以第一年我们是绝对没有任何的绩效，只有说说我要做到多少用户。我们是到第二年才做到十万用户的，但是我们第三年现在就二十三万了。第二呢，就是节目质量，就是我节目要得奖，我节目要得到认可啊。我们到第二年的时候开始设广告的目标，同期那一年我们也做了收费节目的目标。但是我们尝试了一次，那个时候的播客收费是蛮惨淡的，因为知识付费大家都有了，但是播客大家是免费，以及什么样的收费播客才是他愿意付费的？我觉得不是知识付费的逻辑，所以不同的媒介容器决定的内容和决定你的商业模式就是不一样的，所以我们千万别把用音频，这不知识付费吗？哎，卖个课。我跟你讲，走不通的一定是走不通的。但是你说他付费节目能不能卖？两年前我说算了，我们别卖了，我觉得卖不动。但是今年大家观察播客，像随机波动啊、忽左忽右，我觉得今年开始我就看到了播客付费节目是可走的。但是付费节目也不是贸然下场，一定是强主播型。第二呢，就是它的内容是有极强的稀缺性，针对它的垂类的用户，用户对它付费的这个主播的认知度是很高的，所以也不是说随便我看人家卖了，那我们跳导也搞了是付费节目，我们可能要想的是我的付费节目到底怎么做和会不一样。所以付费节目就是第三年就没做了哈，呃，明年我们肯定会加上。所以呢，现在来讲呢，就是说，如果我们从机构的角度，一定要去设我的影响力数字目标，然后呢，就是要有收入目标，因为你毕竟在投入，我可以亏，但我得知道我亏在哪，以及呢，我要测试你有没有带来收入的能力。这个收入呢，现在其实，在播客里面，我认为是有很多可尝试的地方的，包括播客的形式。今天我们六月份是上了一个叙事播客的，叙事播客是完全由我们图书同名去做的。那我为什么要去做叙事播客？如果我们从声音制作内容的角度，我能够制作出一档原声的节目内容，我们叫叙事播客。叙事播客沉淀下来的就是版权。如果我的能在叙事播客里面跑出一个 IP， 我这个价值就远远超过我接广告的价值。那这一些也都是可以去做的，尤其是作为我们出版商来讲。所以我卖的不再是出版社传统的货，可能是有声书或者原声的有声书，就是没有纸书的。我自己有个内容，但是那个东西可能也是我的知识产品和货。好，那我总结一下哈，就是说两件事情
2: 呃，人和钱。我们如果大家在中欧上过营销课的，就知道是什么意思。就是说啊，我们传统的去看 CRM 这件事情，看客户关系管理，其实把人和钱这件事情，或者把消费者跟 revenue 收入这件事情是等同在一块儿的。我计算的是什么呢？我计算的是我每个消费者给我贡献的收入是多少。我给他打一个值叫 CLV（Customer Lifetime Value）。那每个企业是看这件事情，所以这件事情其实是长期的植根于我们心目中，就是说我们对于一个用户它的价值多大，就是以它在我这边可以待多久时间，不断持续消费出来看这件事情的。那么有了短视频，有了这个直播，一来人，一来流量就有带货，所以大家就长期形成了一个一个人货紧密结合在一块儿的，能够给企业长期带来收入的这么一个思维方式。那其实蔡新总哈，也包括艾勇，其实他们讲到的是什么？播客这件事情是我们把人和钱分开来看。一个人对于一个品牌而言，可能就是陪伴品牌的时长。我们是不是用一种新的指标去看一个消费者对一个企业代表了什么样的意义？可能我以后去看他是说这个消费者这个用户在我这里他愿意花多少时间，可能这个时间目前为止没有办法跟他的钱等同在一块儿。但只要他在我这边，我就不愁将来没有机会。那么其实哈，对于企业而言，我们不是说我们就是要去做出版商，我们就是持续输出内容。但是在商业上，我们回归到底是说，还是是在你整一个新媒体矩阵也好，内容矩阵也好，把播客放在什么位置？人和钱在你的商业模式中，播客它到底做了人的事情，还做了钱的事情，还做了人钱的事情，对不对？每一次我们去做内
1: 容的时候，就得去不断的去思考这个问题。这个我补充一下，我们做跳岛，因为我们是一个文学品牌。但是有一点我是想得非常清楚的，就是我们出版其实是一个效率很低的行业，就是我们出书也好，至少也要六个月，我这本书才能从无到有去抵达到我的读者，而我要抵达一万个读者是非常困难的，至少三个月。没有说一上市第一天刷一万出去了，不可能的。但是我就当时在想，我们播客是周更节目。周更，我每周都有一期节目去抵达我的用户，告诉他我是有文学的啊，我文学品牌怎么样哈？第二方面呢，我每一期节目是一个主播加两个嘉宾，这个呃抵达读者的效率和我连接作者的这个效率，作为我的一个品牌，我哪怕我就花这个钱去做这个事儿，我都觉得是对我有回报的。我们是疫情的时候做的，疫情时候是所有的活动都停止，就很难嘛。但是呢，我发现我们整个大方的品牌和我跳岛本身的这个品牌，这三年是生长得非常好的。且不说它全网，我觉得有将近五十万的粉丝，小宇宙上有二十万。然后我们今年三周年的时候是做了一个进到一百家书店，全国书店都愿意我们免费把我的播客墙放进去。那我认为这个就是以往一个出版品牌是不可能做到的，而且呢，它也打破了我们作为一个出版品牌，就是我是代表着中信大方哈，当我跳岛是一个文学的播客出去，因为我们播很多内容，不光是我们自己出的书。所以我自己觉得，刚才你说的那个艺术效果，我觉得我们做的这个跳岛这三年也绝对有这样的一个效果。到现在我们可能在做一些连接啊，包括我们做视频号啊、做活动啊、线下、啊、各种，它就慢慢就会有些其他的效益过来。中欧也是知识型的一个机构嘛，啊，那你
2: 们给我们中欧也出出建议，就是像中欧这样的知识型的机构应该怎么去做好
1: 内容营销？一个是校友资源嘛，第二就是说，呃，所有校友背后都是一个企业。我觉得中国特别需要企业故事，如果这个平台也是可以作为这样子的一个内容，也是非常好的。我觉得播客有一点，播客是一个非常真诚的媒介。我现在做播客全都是九五后，就是因为这个是在他们生活当中的。所以我说，现在我们的播客在商业化遇到很多的问题，是因为现在很多公司或者品牌的决策者，他们不听播客，他没有感受到播客的这些内容和真实性。就有时候我们真的去用户洞察的时候，一定是说你自己去听一下，自己去感受，就所有都听，然后你自己觉得这个东西能不能打动，有没有效，我相信决策者一定有自己的判断。你听了如果觉得不要做，那就不要做；如果你听了觉得哇有一点感动，我就坚持做。还有一个呢，就是播客项目组，如果我们要做，我们可以给他设目标，啊、呃，设考核，对吧？设关键结果。同时，我认为也要考虑其他的播客可以怎么参与。而且呢，在公司层面，我觉得如果要尝试，如果只是说，哎，你们去试试吧，看看有没有，就不要做了。要是呢，就要试出朵花来。之后这朵花我要不要？我可以做个决定。那这样的话呢，实际上还是需要在整个系统里面去支持它的。那我们在做的所有的，不光是对这个部门做一些考核，其他部门也要做一些相对应的。他对于这个板块的支持，我们是不是有激励、有考核？比如我们以半年或者一年为时间点。你可以给他做什么样的支持，我也可以在你的考核上或者鼓励上去做相应。这样的话呢，才能看到我们这个创新这个博客，我们试出来到底是不是适合我们，是不是有效的。因为往往很多创新项目不是它本身不好，是没有大家一心想把它做上去。所以很多情况下就没有了，最后面就觉得哎呀，播客没有商业化。我现在觉得整个播客界也是这样，就是平台、内容，我们作为内容，然后还有更多的品牌和以及现在关注到播客的，如果大家一起更多的这个来讨论或者用力，一定是会有整个的播客的一个新的一个面面貌的。好，那回到这个问题哈，虽然播客营
2: 销在流量的环境
1: 当中是属于
2: 一个洼地，但是现在播客也挺卷的。也不容易。那么刚才提到是说给个半年时间资源下去呢，那就是我再替我们的企业家的朋友们问一问，怎么能够涨粉啊？怎么能够在现在环境也挺激烈的播客的这个赛道中，能
1: 够在半年里面做出一朵花来？刚才其实我已经表达了我很强烈的那个，就是个人鼓励大家都做，但是机构呢，一定要在你的业务结构里面想得很清楚。我们每三个月其实就会评估一次，然后每半年我会调整一下，因为整个的播客界也在变化。你就算专业制作团队在制作，你也要跟他讨论。还有一类呢，是说实际上播客界现在，我自己认为还是有很多机会。不是说我自己的内容怎么去做播客，就是有可能整个播客的就生态链上可能也会有机会。只要有音频场景，就有播客的机会。呃，你看那个今年文文娱包括文旅马上起来，他们到泉州，我就买一个付费节目，然后我就在这个城里面 City Walk。我跟你讲，这些其实都是现在的播客这三个月长出来的一种模式，而这种模式又跟现在的商业环境和整个的趋势是结合的，所以不仅仅是说我做个播客然后卖卖货，我觉得可以，大家可以突破一点。可能你是做吃的或餐饮或者什么新消费，那都可以跟这个合联合呀，它也是一个内容营销。总结一下，就是我们进到播客还是看到说，未来一定是要聚集用户。然后呢，私域垂类生根这几个关键词，完了呢，现在我认为播客的形式还没被定义，播客的商业化也没被定义，播客的各种日更的什么行走播客，什么这种旅游播客都太多了，我觉得机会非常多。所以在这个里面，我们放开来想，不要想着说公众号啊，建一个我的官微，就打破这个思路，我觉得就有很多的可能性，把这些想清楚了，那任何一个定位。它都可能涨粉，都可能带来这个未来的一些回报，不管是品牌的还是销售上的。呃，非
2: 常感谢二位的分享，就是我们今天也聊了很多，我们从这个大的认知方面、战略方面的，一直切到刚才干货满满的策略层面，非常具体的一些细节和建议，真的非常感谢二位的分享，谢谢
1: ，谢谢大家。